0: ...debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo. Con Julio Macés.
1: En este episodio vamos a conversar con el internacionalista Jorge Herrera... ...y con el experto en seguridad nacional Jonathan Massa. Me da mucho gusto recibir al internacionalista Jorge Herrera, amigo de este espacio... ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás pasando estos tiempos de mucho frío, de mucha incertidumbre internacional? Ya te caché que andabas ahí con el mariachi en Nueva York recibiendo al presidente López Obrador. ¿Cómo estás, querido Jorge?
0: Yo en primera fila aquí para apoyar desde la perspectiva migrante. Yo no tan representativa como la población que está acá, pero, pero sí, muy bonito, muy bonito Nueva York. Disfrutando, aprendiendo mucho.
1: Y también para... Completar la mesa del día de hoy nos acompaña Jonathan Massa. ¿Cómo estás, Jonathan? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por aceptar platicar conmigo y con Jorge. ¿Cómo has estado?
2: Muchas gracias, Julio. También, Jorge, un gusto. Y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí participando en La Gaceta contigo y también pues, con todo tu auditorio que escucha este programa.
1: Yo, los, yo les invitaba a platicar de un tema que evidentemente está en, en la agenda de México, de Estados Unidos y de Canadá y bastante de la región y yo creo que también importa bastante de lo que se dijo en esta reunión en Centroamérica y en Latinoamérica por diferentes cuestiones de pulsos, pero me gustaría que empezáramos a hablar de la reunión trilateral que tuvo el presidente Biden con el presidente López Obrador y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y partamos un poco de lo general hacia lo particular que ahorita vamos a ir detallando. Pero me gustaría empezar contigo, Jonathan, ¿qué te pareció esta junta trilateral? Evidentemente ya cambió mucho de lo que fue allá en el 2001, me parece, con, con el rancho allá en Texas, con, con Fox, que diga, con, con Fox y con Bush precisamente, de lo que ahora tenemos. ¿Qué te pareció en cuestión de, de símbolos, de lo que significó la visita de, de AMLO a, a Biden, de lo, que se, de lo que se dijeron, de todas estas conversaciones que tuvieron? De antemano quiero
2: comentarte que es una, fue una reunión muy importante, para, por supuesto para México especialmente, para los tres países de, que conforman esta región de América del Norte. Y yo creo que también simbólicamente es muy importante porque... Bien, ya se ha dicho mucho acerca de que desde el 2016 no se habían podido reunir porque Donald Trump, bueno, ya todos sabemos la historia de Trump y cómo paró el mundo, pero específicamente en la región de América del Norte me parece que es muy importante el símbolo de que tres eh, mandatarios, tres jefes de Estado, digamos, de una corte de pensamiento ideológico progresista, como también se ha definido, claro. es, es relevante mencionarlo y me parece que es un símbolo incluso de eh, una unidad inusitada en estos tiempos, ¿no? Por otro lado, por supuesto, hay diferencias, hay exigencias distintas por las agendas, por supuesto, nacionales. Recordemos que el mundo y en especial esta región, pues estamos atravesando por procesos eh, nacionales que están, digamos, en una eh, dirección o incluso en velocidades distintas a claro. lo que está sucediendo en el sistema internacional. Entonces. Me parece muy importante en ese sentido y necesaria también. Y creo, a grandes rasgos, de manera muy general, que fue muy exitosa en, en el, en, para México, para la agenda pues, trilateral y bilateral, también sobre todo con Estados Unidos. Pero, eh, por supuesto, creo que estas grandes diferencias marcarán los resultados a futuro, después de estos acuerdos o de lo que se logró abordar. Pero simbólicamente me parece algo que fue necesario, algo muy importante y con ciertas coincidencias que pueden ayudar a, a los tres países a
1: caminar juntos. Interesante. A ver, mi estimado Jorge, ¿qué te parece esta junta? Evidentemente, una junta que tiene una carga simbólica muy especial por toda la coyuntura, por los temas que trataron en la agenda, pero en general y a grandes rasgos, para ir comenzando, ¿qué te pareció esta junta?
0: Pues estoy de acuerdo con lo que ha comentado Jonathan y, y, y concuerdo con que es muy simbólico esta, esta reunión y en general me gusta el mensaje que brinda de la necesidad de cooperar, de dialogar para resolver problemas comunes, colectivos para la región. Hay que recordar que pues sucede en un momento clave, ¿no? Es después de la COP26, después del G20, ¿no? Los países, las economías más importantes, y entonces, los países más, pues sí, con mayor influencia política en la región, Canadá, Estados Unidos y México, se reúnen después de todos estos procesos para aterrizar los acuerdos ahí vertidos, ¿no? Entonces, pues se pretendía que trazaran una ruta de colaboración centrada en poner fin a la pandemia, promover temas de seguridad sanitaria, crecimiento equitativo, con este plan siempre tan ambicioso de lograr pues, una visión uh -huh. regional para resolver cuestiones de migración. Y pues también de saber qué tan fuerte llega cada país a la reunión. ¿no? Canadá no tanto, su partido casi pierde la reelección este año y no necesariamente obtuvo más eh, posiciones en el Congreso. Estados Unidos tampoco está tan fuerte. ¿Cuánto, cuánto le costó a Biden ¿no? sacar el presupuesto de egresos del Congreso uh -huh. este año? Eh, la opinión pública también lo ha tachado de ser pues muy poco balanceado muy tener po falta de capacidad estratégica ¿no? y política para avanzar sus, sus temas y México sí llega muy fortalecido, yo sí creo que después de esta cumbre de países latinoamericanos que acababa de suceder en la Ciudad de México, con la presidencia actual también del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, uh -huh. con este plan de política exterior, ¿no? Del el, el plan mundial de fraternidad y bienestar, ¿no? Que se anunció en este mismo foro, uh -huh. y que ahora EBRAR pues va a llevar hacia la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, pues me gusta, me gusta el, el, el posicionamiento que ha tenido México hacia el exterior en los últimos años, y que lo había a reafirmar ahora con estos líderes mundiales en Norteamérica, ¿no? Y pues también creo que Estados Unidos se está dando cada vez más cuenta de la necesidad de sí generar Sin acuerdos duda. y de cooperar con los dos principales aliados que tiene en la región.
1: Creo que, Jorge, tocaste un tema muy interesante que también me gustaría que empezáramos a abordar, que es esto de quién llegó más fuerte. Y creo que bien lo mencionas, Jorge, creo que México sí llegó relativamente con mucha fortaleza, al menos en popularidad y en aceptación del presidente López Obrador cuando Biden, ahí le están pegando bastante, sobre todo los republicanos en la Cámara Baja, ahorita con toda la cuestión de la ley migratoria que quieren meter, la verdad se está complicando bastante, está el fantasma de Donald Trump haciendo campaña y recaudando muy buena lana, por cierto, para alguien que tiene este desprestigio siguiéndolo, entonces la verdad que la puerta para Biden... No está bastante fácil. Y ahora que mencionabas a Trudeau, igual en Canadá, yo asocio muchas veces, en ocasiones, a Trudeau con Peña, porque también una buena percepción de los canadienses ven como. Luego, como que nuestro primer ministro dice unas cosas rarísimas y es un primer ministro de ocasiones, de mu en muchas ocasiones, un ministro de fotografía, ¿no? Y que de repente está un poco descontextualizado de algunas cosas que suceden. Pero, Jonathan, me gustaría también escuchar tu, tu punto de vista al respecto. ¿Qué te parece? ¿Cómo llegan los presidentes? a esta reunión que evidentemente, pues más allá de la carga simbólica y anecdótica, evidentemente también ellos están tratando de hacer política doméstica.
2: Sí, totalmente. Sobre todo porque, como ya decíamos también hace unos momentos, hay velocidades distintas en cada país, ¿no? en las dinámicas nacionales. Y por supuesto, por ejemplo, el, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se pues, está atravesando ya por un desgaste natural también del ejercicio eh, del, del, del poder en, en su país. Ya incluso se compartieron en internet distintas imágenes de, de que él es el único que ha estado en las diferentes cumbres de, de líderes de América del Norte recientes, antes de que se cancelaran con Donald Trump. Y finalmente, pues bueno, sigue ahí en esta fotografía tan simbólica, pero sí tiene, por supuesto, ya un gran desgaste, ¿no? Y, y eso pues, se ve sobre todo recientemente con lo que ha pasado en su país y sobre todo los procesos también político-electorales. Por otro lado, ya lo decía también Jorge, el presidente Biden de Estados Unidos, pues bueno, también está enfrentando no solamente las, las consecuencias de la polarización que ha vivido Estados Unidos en los últimos años, sino también por, eh, las diferencias que existen dentro de su propio partido demócrata, ¿no? Entonces lo vimos hace, hace unos días o hace unas semanas con el, el programa de el que propuso sobre infraestructura nuevamente para para relanzar digamos la economía Ajá. y los propios demócratas hubo quienes estuvieron frenando las conversaciones en el Congreso entonces pues bueno no solamente está la polarización entre la sociedad norteamericana o de Estados Unidos sino también política y dentro de su propio partido entonces quiero decir esto que estos dos pre, bueno estos dos jefes de estado eh, sí tienen un, una situación distinta pero sobre Ajá. todo de, de grandes gastos y sobre todo también tratando de orientar sus esfuerzos para, pues bueno, catapultar también sus aspiraciones o sus posturas políticas. Y por otro lado, en el caso de, de México, me parece que sí, te, sí vemos en realidad, y, y yo así lo quiero decir tan claro, a un presidente López Obrador todavía muy fuerte, a sí, pesar señora. de lo que se ha dicho, de que la elección de este 2021, de estas elecciones intermedias, no le favorecieron tanto del Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, como en algunos estados. Pero la realidad es que sigue siendo un presidente muy popular, eh, con un respaldo eh, todavía en las encuestas que se, tanto se mencionan. Claro. Y por supuesto sigue siendo el eje fundamental de la política exterior de este país. Sobre todo, él lo ha dicho muchas veces, ¿no? como la, la mejor política exterior es la política interior. Y entonces también creo que eso ha sido parte fundamental de su narrativa como jefe de Estado y también en su narrativa hacia el exterior. Por lo tanto, por supuesto que fue a esta reunión eh, representando no solamente esos intereses que él persigue, vamos a decirlo, con, uh -huh. con dar un mensaje hacia adentro de México, sino también de lo que él ha denominado la Cuarta Transformación y de lo que él está buscando instaurar en México. Entonces, y aparte, y eso sí me gustaría mencionarlo, se ha notado pues, el respaldo no solamente popular, sino de otro elemento de, de fuerza o de poder que eso es fundamental en cualquier país sobre todo en países latinoamericanos que es el gran respaldo que ha tenido por parte de las fuerzas armadas en, en México y que eso también le da eh, un elemento narrativo y un elemento de soft power en donde se presenta un presidente completamente fuerte esto a pesar obviamente de lo que la oposición pueda estar diciendo y que me parece también legítimo y válido en una democracia que lo, que lo digan pero la realidad es que, lamentablemente, para ellos, para la oposición, sigue siendo un presidente sumamente fuerte, un presidente sumamente popular y que, como ya lo decía Jorge, también viene de un proceso en el que, cuando reunió a los líderes de América Latina y el Caribe. Quizás la reunión del CELAC no tuvo los resultados esperados, hubo que meter reversa en algunos temas, como lo de la sustitución de la OEA. Claro. En fin, pero sí llegó como un líder regional, me parece y con una capacidad también de negociación interesante. Sin embargo, sí contrastan, por supuesto, las, los dichos y los hechos, porque pues bueno ahí viene también en la declaración conjunta de los tres líderes de América del Norte el tema del cambio climático, y creo que en el caso de la política local en México, ese es un talón de Aquiles que tiene la actual administración.
1: Sí, sin duda. A ver, Jorge, ¿quién crees que esté... Mejor posicionado también a los ojos del mundo Porque si nos retomamos un poco a cómo ha sido siempre la diplomacia de Estados Unidos Pues lo vemos siempre como este gran hegemón que quiere imponer cuál es su agenda Que inclusive en sus peores momentos cuando tiene una fortaleza Eso es lo que quiere imponer A lo mejor eso puede ser también un parte del empuje de la diplomacia que tiene en este momento Estados Unidos Con el cambio climático y poner un personaje como John Kerry Que tiene pues sí bastante peso ya histórico, evidentemente también con todo lo que se viene y que incluso el presidente López Obrador expresó en la Junta, ¿no? Que es esta amenaza de China, ¿no? Que resulta muy interesante que viniera del presidente López Obrador para hablar sobre un debate que, que me parece igual muy interesante, que es regionalismos o globalización, más regionalismo, más globalización. No sé, me resulta un debate igual muy complejo, pero a ti Jorge, ¿qué, ¿qué te parece?
0: Pues me gusta la aproximación y creo que podemos primero hablar de, sí, del tema político y de cómo se, se mostraban estas potencias en la reunión y ya después hablar un poco de, de los planes, ¿no? El contenido, uh -huh. los acuerdos que surgieron, porque sí creo que, como bien mencionó Jonathan, pues México llega en una posición con bastante poder, bastante formalidad, me, me encanta esta perspectiva de estar, pues, eh, mostrando con el ejemplo y exportando las, las, los proyectos y programas que se han implementado en México, ¿no? Entonces pues eso es como un, un avance, un acierto eh, en materia de política exterior. Creo que sí hay que evidenciar esta parte de las amenazas externas, ¿no? Y, creo, y la, la reunión se, se centró bastante en eso, ¿no? En cómo podemos hacer un frente común hacia la pandemia, ¿no? Como una amenaza externa a la que hay que, hay que coordinarnos, hay que eh, resolver el problema de manera conjunta, ¿no? Otro problema también es el tema de tráfico de armas, ¿no? Hubo también un diálogo sobre la necesidad de eh, pues sí, generar un endurecimiento en la, en la vigila ¿no? la cooperación para, para prevenir esta situación, ¿no? También cómo podemos fortalecer las cadenas de suministro de medicamentos, de vacunas, ¿no? Y esto es habla también de pues no solamente una postura política o una eh, una posición a nivel regional, sino también de cómo podemos utilizar la legislación y la política interna para eh, resolver cuestiones más amplias, ¿no? O que sí, tienen no. que ver con los tres países. Entonces pues creo que eso es lo que buscamos cuando estamos hablando de un diálogo entre potencias, ¿no? que se resalten las buenas prácticas que ha habido al interior de cada país y lo que cada país puede hacer al interior de su gobierno para resolver problemas comunes colectivos en la región el tema de la crisis climática por ejemplo, sí creo que es algo que ninguno de los tres países ha tenido algo de que jactarse o que mostrar como un buen ejemplo, pero pues sí hay muchos otros programas en los que se les puede poner el énfasis, claro que México pues fue a buscar financiamiento para su programa de Sembrando Vidas, Sembrando Oportunidades que le llama para eh, llevarlo a Centroam Centroamérica entonces eso está muy bien, ¿no? en cuanto a los mejores países o cómo se posicionan cada uno en la arena internacional pues creo que Canadá se la lleva de calle no o sea Canadá siempre está promoviendo derechos siempre está con esta postura más progresista a mí yo 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 ya no critico a Justin Trudeau porque está muy guapo en primer lugar porque reguló la marihuana también a mí eso me encanta y también está eh, en un proceso de excarcelación no para personas por delitos relacionados a drogas o en temas eh, en, en la materia, uh -huh. entonces pues sí, creo que cada, cada país tiene sus, sus asegúnes, ¿no? su postura sí, eh, los temas que más le interesan y lo bueno es que existen estos dos foros para llegar a acuerdos comunes, pero que tienen que ver uh -huh. más hacia lo que vamos a hacer al interior de nuestros gobiernos para resolver lo de la región.
1: Por ejemplo, siempre en este tipo de, de cumbres, de eventos de juntas, hay temas que sobresalen, que son como el parte de aguas y de ahí para el resto. Pero también hay temas que faltan. ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea, Jonathan, ese tema que faltó, que se debatiera, que se discutiera, que tuviera más protagonismo? Al mismo tiempo, ¿cuál crees que fue el tema que se llevó la Junta?
2: Mira, yo creo que el tema que, que tal vez falta mucho más consolidar, y sobre todo esto ya es un sesgo personal, claro, ¿no? es el sí, tema sí. del cambio climático. A mí sí me preocupa y es un tema que aunque Canadá y Estados Unidos sí lo han estado impulsando mucho, en el caso de México, como ya lo decía, creo que hay ciertas inconsistencias. Eh, no solo por lo que se ha criticado respecto a las refinerías o uh -huh. el uso de combustibles fósiles, sino porque en realidad en México a nivel estructural no contamos todavía con los incentivos y sobre todo con un, una plataforma realmente sólida en materia de energías renovables que a la par de que contribuye al desarrollo nacional por supuesto, también eh, permita el, el libre comercio y, y, y las facilidades finalmente para entidades privadas. Pero creo que ese equilibrio no se ha logrado uh -huh. en nuestro país y es parte de esos eh, contrastes que estamos viviendo en este, en este sexenio y que bueno, ha dado lugar a muchas este, suspicacias por parte de, de entes privados. Pero finalmente la integración energética en América del Norte, que sí es un elemento fundamental, justo por esas diferencias, me parece que no ha dado el paso a que pudiera ser también una visión consolidada regional en materia de cambio climático y de qué políticas pueden impulsar los tres países conjuntamente con una región que no solamente, como en lo comercial sí lo han podido lograr, se pudiera hacer un claro ejemplo de éxito en la región de América del Norte en materia de cambio climático. Claro, claro. Sobre todo porque cada vez vamos a ver, y eso, pues eso ya es... Un hecho, el cambio climático es una amenaza y las amenazas no se pueden eliminar, pero sí puedes mitigar sus riesgos o eh, prevenir también vulnerabilidades. Y eso es algo en lo que se están viendo muy afectados países como México, en este caso, Sin duda. en donde cada vez tenemos que invertir más recursos en eh, las consecuencias de, de, del cambio climático y de cómo estamos, está padeciendo la población, la economía todo esto, ¿no? entonces finalmente creo que ese elemento me, me, a mí me hubiera gustado ver como compromisos mucho más firmes claro. mucho más uh -huh. medibles, cuantificables uh -huh. y que pudieran dar lugar a una visión regional de, del tema por otro lado creo que el tema por supuesto migratorio y el tema de la recuperación post pandemia fueron creo que los dos grandes temas que eh, sí estuvieron mucho mejor articulados en la reunión y que no solamente fueron dos temas aislados, sino que estuvieron articulados junto con la recuperación económica y la cooperación entre los países de la región. Algo que me parece fundamental también y que me pareció muy importante de esta reunión fue el que se pudiera abordar el tema de las cadenas de suministro y cómo aprovechar de mucho mejor manera el nuevo acuerdo comercial eh, México-Estados Unidos y Canadá,
1: sí.
2: sobre todo en relación a China, que contrario a lo que algunos eh, encabezados sensacionalistas en México pusieron sobre la mesa de que López Obrador propuso frenar a China y casi casi como Tom, o sea, como si fuera el discurso trompista de frenar a China, me parece más bien que de manera muy inteligente está proponiendo sobre la mesa este modelo de sustitución de importaciones en la región de América del Norte, sobre todo en cadenas de globales de valor muy este, integradas que México y, los, y Estados Unidos y Canadá, y sobre todo en el caso de México, tienen las capacidades eh, tanto de talento humano como científico-tecnológicas para poder desarrollar estas partes necesarias en materia de industria eléctrica y electrónica, que es fundamental para la industria automotriz y otras piezas fundamentales. Pero eso no quiere decir que se frene el libre comercio o que se frene el comercio con otras regiones del mundo. Y creo que también el mismo presidente López Obrador ha usado una narrativa muy eficaz que que va muy acorde también a su narrativa propia de su régimen, que es promover una mejor y una mayor integración e inteligente integración de las cadenas productivas de América del Norte para prevenir un conflicto global. ¿no? Eso, eso me parece muy interesante, sobre todo porque esa narrativa contribuye a decir, pues bueno, sí integrémonos y, y también evitemos el conflicto con otras regiones. Un claro ejemplo es que hace, unas, hace unos meses el mismo presidente Xi Jinping de China mandó un mensaje en la cumbre de CELAC felicitando al presidente López Obrador y semanas después, o bueno meses después, el presidente López Obrador se reúne con sus contrapartes de América del Norte para aprovechar y sacar ventajas por supuesto del tratado comercial de América del Norte y también son temas que ha ido... Eh, articulando eh, recientemente el presidente y su uh -huh. gobierno en diferentes cumbres, eh, sobre todo regionales. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. me parece que esos son los elementos que a mi parecer fueron relevantes y de lo que a mí me hubiera gustado tal vez escuchar
1: un poco más. Jorge, ¿qué temas crees que, mejor dicho, qué tema crees que fue el que, el, el que faltó? Y creo que a lo mejor podemos desarrollarlo un poquito con el tema de las armas, que hoy en, este, en estos momentos, en este día, pues está llevando a cabo algo, me parece que es en Boston, se está metiendo el gobierno mexicano con uno de esos grandes fantasmas que están en Estados Unidos que es la industria de las armas y que la verdad el tema va a ser muy interesante no sé si creas que también ese fue uno de los temas que llegó a faltar platicar, dialogar en esta cumbre y también cuál crees que haya sido el tema que evidentemente se, se llevó a la mesa
0: Bueno, yo iba a decir que pues, creo que se abordó de todo, pero sí tienes razón ese tema de seguridad tal vez sí faltó aunque se han estado hablando en otras sesiones ¿no? en el diálogo de alto nivel sobre seguridad, claro. ¿no? a lo mejor no en una forma tripartita, uh -huh. pero que sí se han estado abordando en otros momentos, sí, sí creo que eh, es una postura yo le diría muy hipócrita la de México ¿no? el, el primero empezar uh -huh. a criticar a Estados Unidos eh, respecto a le, el, las prácticas imperialistas ¿no? el cómo se utiliza okay. la OEA como brazo para el, el, su posicionamiento en la región ¿no? Eh, aunque sí salieron comentarios sobre Cuba eso es lo que han dicho ¿no? Uh -huh. en, algunas, en algunas sobre Cuba y Nicaragua, que... claro ajá, exacto, y lo simbólico que fue exacto que durante la reunión pues Nicaragua decidiera salir de la OEA, mucho ratificando pues, la postura de López Obrador y lo que ha estado, el mensaje que ha estado llevando. ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí me parece un poco extraño es como el, el estar, pues ahora sí que ¿cómo se dice esto? Como alocando al gallinero ¿no? en, en América Latina y diciendo es que Estados Unidos esta es, tiene esta postura, ¿no? nos ha estado utilizando, el traer a China a esa reunión, ¿no? que también fue algo muy inédito e inesperado sí, claro. y entonces ahora ir a, a ir a esconder con estos otros líderes de Norteamérica, a decir, tenemos que tener cuidado de China, ¿no? Eh, o, o el no tener una posición más firme sobre, pues sí, las consecuencias que han tenido las intervenciones militares, uh -huh, las intervenciones uh -huh. en, en procesos democráticos por parte de Estados Unidos, y muy respaldado por Canadá en varias ocasiones. Claro. Por supuesto, Canadá es el principal motor de las industrias extractivistas en América Latina, ¿no? Mineras, este, sí. Entonces, pues creo que eso es como un, Da una postura Un mensaje extraño, aunque bastante Estratégico, como mencionaba Jonathan Y me gusta mucho la propuesta De la sustitución de importaciones O sea, es un modelo de industrialización Que ha utilizado México En décadas anteriores y que ha sido, ha sido Bastante benéfico Yo creo que sí es lo que necesita el país Para dejar de depender De la industria ¿no? de los de la región de Asia, Asia claro. en distintas partes de la cadena de producción y además eso nos permite pues, ser más competitivos en el mercado global ¿no? con productos de mayor calidad etcétera pero yo no sé si es un camino que seguiría Canadá y Estados Unidos con esa relación uh -huh. tan estrecha y tan pues, sí de codependencia no en términos económicos con China principalmente sí, sí, y el, el, otras partes de Asia uh -huh. entonces sí, pues creo que es a mí, a mí me gusta mucho la postura no, el, el tan ideada tan bien planeada eh, los, las propuestas tan específicas que se deberían de aplicar eh, en la región y pues ojalá que, que el presidente sea escuchado porque me parece que son, son propuestas bien Pensadas.
1: Sí, yo creo que es un tema muy interesante y ahora que, que, mencionaba, que mencionabas lo de que se filtró por ahí en algunos medios, lo de lo de Cuba y Nicaragua, perdónenme la comparación, pero la verdad yo recordé mucho a José López Portillo y el trato que le dio a los sadinistas en su momento en Nicaragua, el comportamiento con Fidel y evidentemente ese trato como seco, amargo un poco con, me parece que era Jimmy Carter, por cierto, demócrata, creo que eso es un tema muy interesante no sé si vaya tanto a Doc, pero la verdad eso a mí me recordó bastante. A ver, Jonathan, ¿qué te pareció este trato, sobre todo el presidente López Obrador, en su discurso, en su narrativa, a la forma de hacer diplomacia de Estados Unidos? Porque, a creer o no, lo que fue diciendo es que nos están tratando de imponer mucha agenda y pues los países del sur, a pesar de que Biden dice que ya no son el amigo del sur, pues evidentemente el presidente López Obrador sí quiere tener... Una cier un cierto protagonismo con los países del sur como ser su representante ante el poder del norte, de los que ya hablan otro idioma, por ejemplo, no, no sé, por, por así ponerlo.
2: Sí, claro, fíjate que esto me parece muy, muy interesante y un asunto muy peculiar, sobre todo en la historia de México con mm -hmm. relación a América del Norte, Estados Unidos especialmente. Y es que en realidad, para, para hacerte muy franco, la relación que, que por supuesto es asimétrica, sí, no es. totalmente asimétrica, una de las formas en las que México ha podido encontrar cómo maniobrar esa relación tan dispar es precisamente uniendo otras voces. Y creo que eso es lo que ha tratado de hacer este, este, este gobierno, encabezado por López Obrador, y lo ha dejado muy claro y de manifiesto con la reunión de CELA. ¿no? Y el retomar un liderazgo y una voz conjunta que represente esas voces, vamos a decirlo, disconformes e incluso algunas disidentes, con la, con la forma en que Estados Unidos ha llevado su relación con el resto de la región de, de América Latina y el Caribe. Y el claro ejemplo es precisamente el conflicto que hay hoy en día con el tema de la OEA o países eh, pues también tan conflictivos como han sido los casos históricos de, Venezuela, de Cuba y recientemente de Venezuela y ahora Nicaragua, ¿no? claro. que en realidad... A mí sí me hubiera gustado que, que México tuviera una postura mucho más clara y firme en relación a esas situaciones, independientemente de, de, de la situación pues muy proclive de Estados Unidos de ser injerencista sobre las relaciones interior, internas de otros países. Pero sí me queda claro que esta forma de actuar de México es estratégica para llevar su propia relación con los Estados Unidos, sobre todo con un presidente y un gobierno, que me cabría la pena decir esta categoría de soberanista, ¿no? es decir, que sí está eh, pretendiendo reafirmar la soberanía de, 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 del gobierno mexicano, del Estado mexicano sobre sus propios intereses y que está encontrando cabida el discurso precisamente en un contexto global en donde eh, el proteccionismo comercial está en boga, en donde la codependencia o la interdependencia entre los países también es muy fuerte. Y, y donde también los conflictos ideológicos se están llevando, obviamente, otra vez, de nueva
1: cuenta, a la arena pública. Sí, sin duda creo que Jonathan nos ha dado una muy buena conclusión también de lo que podríamos de decir de lo que significa esta, esta junta. Querido Jorge, ah, igual la manera de conclusión. ¿Qué te pareció esta narrativa también del presidente, de esta forma en la que trata sí ser la voz o la expresión de lo que viene del sur, que resulta muy interesante, sobre todo, para la forma en que quiere hacer, sobre todo, diplomacia, el gobierno de Biden.
0: Pues creo que sí se quedó corto en esa parte de representar los intereses y necesidades de la región. Creo que estuvo representando los intereses de su país y es muy válido y legítimo, pero uno sí esperaría pues, eh, un, un frente mucho más fuerte, ¿no? frente, sobre todo frente a estas potencias entonces creo que sí es una... ...es una oportunidad para seguir con los diálogos... ...para seguir con la cooperación... ...que se le va a dar seguimiento en otros espacios... ¿no? Eh, ...estoy de acuerdo con este tema... ...de que se tendría que... Eh, ...haber tenido una postura más... ...sólida frente a lo de... Eh, ...Cuba, Venezuela... ...Nicaragua, ¿no? ...como si sí tener un, un mensaje muy preciso... ...sobre lo que se requiere... ...en la región, en términos de... El, ...una política antiimperialista... ...por parte de Norteamérica... Sin embargo, pues también me gusta la forma en la que se logra, en la que el presidente logra navegar, ¿no? Como estos estos gigantes, ¿no? Entonces esta parte en la que se, se hace una, un, pues un acuerdo o una colaboración con Canadá de tener una postura firme hacia Estados Unidos de que tiene que tener mejores derechos o, o, o dar mejores condiciones laborales a migrantes, ¿no? O uh -huh. sea, esas estrategias son como posiciones que son bien planeadas, que están eh, dentro de un marco más estratégico y pues los compromisos que se adquieren creo que son significativos, ¿no? El, también el, el dar eh, o el acuerdo para dar vacunas hacia América Latina, pues sí es algo que caracteriza mucho el gobierno de López Obrador, ¿no? De siempre estar velando por poblaciones marginadas, ¿no? Por los sectores menos beneficiados. Sin duda. Entonces, eh, pues creo que es un, un, un evento al que hay que darle seguimiento, hay que poner el ojo, como siempre digo, en la implementación y también, eh, Correcto, estoy de duda. acuerdo con lo que mencionaba Jonathan, de que estaría mejor tener un plan de acción, ¿no? un calendario de actividades con objetivos medibles y que la sociedad civil sin tenga duda. un rol pues, mucho más activo en la verificación del cumplimiento de estos acuerdos, pero creo que está muy bien y pues ahí seguiremos que sí, de se desarrollan que sí. estas
1: actividades. Claro, Jorge, Jonathan, yo les agradezco mucho sus comentarios, el análisis, no se preocupen, porque ya el presidente López Obrador dijo que nos toca recibir esta cumbre trilateral el, la próxima ocasión. Así que va a existir la posibilidad de seguir analizando esto y de ver qué sí se puede cumplir y qué no se puede cumplir. Y ahora sí, checar y ponderar exactamente cuáles son los techos y los pisos a los que se pueden llegar en este tipo de juntas, en este tipo de acuerdos. Así que otra vez Jorge, Jonathan, les agradezco mucho la conversación.
0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México y